0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是芬小囧，欢迎来到大师故事会。梵高的故事已经讲了四个月，一直有朋友跟我说：“你怎么不多讲讲大师的画这个音频讲话本身就是软肋，不直接嘛。但是今天呢，还是要重点讲两个。第一幅，我非常非常喜欢的一幅油画作品《红色葡萄园》。他被公认为是梵高生前卖出的唯一一幅油画。油画啊，这个之前他在伯里纳日不是卖过几张不出名的素描吗？是他爸爸托人买的。啊、呃，当然也有说法说梵高生前还卖出过一幅自画像，但是呢，也没有具体的考证，呃，也说不清是哪幅自画像。所以这个就是唯一的一幅油画。这幅红色葡萄园当时卖了四百法郎，相当于现在人民币一万二。这个价钱对于梵高来讲并不算低，因为梵高一直希望的是他自己的画卖到二百法郎就行。红色葡萄园的买主是一个比利时的女画家，叫安娜·博赫。她的哥哥尤金·博赫也是个画家，跟梵高挺熟，还去过阿尔勒的黄房子。梵高给尤金·博赫还画过一副肖像。那么，红色葡萄园是怎么画出来的呢？在1888年10月的阿尔勒，梵高路过一片葡萄园，挺兴奋，回家就给弟弟提奥写信。星期天，我看到了一片深得像红酒的葡萄田，落日的余晖将雨后的田野撒上了黄金和深红以及暗紫色。我沉浸在工作的发狂状态里，我要画出一个欢天喜地的普罗旺斯葡萄园。你看，梵高当时的心情多好，为什么呢？ 1 8 8 8年10月，梵高已经画出了四幅花瓶里的向日葵，而且高更在10月下旬来了。11月，《红色葡萄园》创作完成，这幅画很明显的受到了高更的影响，比如画面里那些低头弯腰劳作的妇女，并不是阿尔人的打扮，而是一身布列塔尼人的装束，这是为什么呢？因为高更来阿尔勒之前就在布列塔尼半岛。高更一到阿尔勒就跟梵高说：“哎，我告诉你啊，布列塔尼那地儿特别好，特美，而且海鲜好吃还便宜。”这要这么聊就不是大师了。稍微说一下布列塔尼，布列塔尼在法国的西北角。法国的版图不是像个六边形吗？布列塔尼就是六边形的那个左上角，向北隔着英吉利海峡对着大不列颠岛。所以布列塔尼也叫小不列颠，它被称为法国的天涯海角和大地的尽头，因为再走就进大西洋了嘛。这个海滨地区远离工业，民风淳朴。我现在放的背景音乐就是布列塔尼的传统音乐。那么高更呢，一共去过三次布列塔尼，一八八八年是第二次，那儿一个地方叫阿旺桥，高更在阿旺桥跟贝尔纳聊得特别好。哎，贝尔纳啊，咱们前面讲过，梵高重要的生命挚友和幕后推手，高更跟贝尔纳后来在1889年还一块办过一次画展，然后办完画展就闹掰了。这个具体的事儿，咱们等讲高更的时候再讲。阿旺桥那个地方有点像当初的丽江，原始、安静、闲散，后来就不行了，因为去的人多了，就成了旅点了吧。所以高更第三次去布列塔尼就换了一个地儿。高更有大量的作品是表现布列塔尼的，比如布列塔尼的少女啊，布列塔尼的猪倌啊，布列塔尼的干草垛呀。比较著名的有《黄色基督》和《布道后的幻想》。《布道后的幻想》也叫《雅各与天使的搏斗》，这是圣经里的一个典故。这个画面中画了很多像修女一样的布列塔尼女子。其他的作品里也有这样穿着的女子，就是白色的帽子、白色的披肩、深色的裙子。其实呢，那个不是修女，那就是布列塔尼女子平时的装束，下地干活也那么穿。布列塔尼人普遍信仰天主教，呃，就是今天去那儿也是教堂、十字架比比皆是。宗教对于布列塔尼人来讲是一种极其重要的精神寄托，信仰虔诚的人总是能恪守着传统的生活方式，勤劳朴素，读经祷告。这种虔诚而单纯的生活方式，正是梵高所向往的。所以呢。梵高就在《红色葡萄园》中，把阿尔勒人画成了布列塔尼人。金色的阳光，火红的大地，辛勤的劳作，丰收的喜悦，这是梵高对信仰虔诚的劳动人民的歌颂和对上帝的赞美。梵高的大部分作品都跟上帝有关，中心思想都是在表现圣经的内容，这也是他后来火了的一个重要原因。信上帝德永生是西方的主流价值观。那么，红色葡萄园是怎么卖出去的呢？这幅作品完成一年以后，也就是1889年的年底，塞尚、雷诺阿这些印象派的大咖邀请梵高参加比利时布鲁塞尔的一个二十人联展。当时梵高正在圣雷米住院，所以他就托人带去了《红色葡萄园》等六幅油画作品。1890年1月，画展开幕，梵高的作品小火了一把。当时，巴黎最具权威的文学刊物《法国信使报》发文盛赞梵高，文森特孤独的艺术家，他的颜色闪耀着宝石的光彩。然后呢，比利时女画家安娜·博赫用四百法郎买了这幅画。所以一直有人说说这幅画是梯奥为了鼓励梵高自己出钱托人买的，这个说法肯定是不对的。到了一九零六年。安娜伯赫又以一万法郎把这幅红色的葡萄园卖出。同年，这幅画被俄罗斯伟大的收藏家谢尔盖·楚基尼购买。谢尔盖·楚基尼和他的弟弟伊万·楚基尼，这哥俩非常了不起。他俩是最先大批收藏印象派、后印象派，还有马蒂斯、毕加索作品的人。所以，这些西方现代艺术精品是在俄罗斯先火起来的。因为当时法国不是看不上这些画吗？这个野兽派老大马蒂斯就是靠谢尔盖·楚吉尼脱贫致富的。等到十月革命一声炮响，谢尔盖·楚吉尼就逃往巴黎了。为什么呢？这个收藏大批名画，这就是资产阶级大资本家呀、啊，不走就被革命了。这样呢，三百多件西方现代艺术精品就留在了他莫斯科的家里，包括梵高这幅二的红色葡萄园。因为谢尔盖·楚吉尼的藏品太多，房子太好，这个房子是他爸爸留给他的大豪宅，叫特鲁别茨科伊宫。这个好房子就得叫宫哈，故宫、白宫、东宫。但是呢，在红色苏维埃的伟大领导下，豪宅和名画必须全部收归国有，房子改了个名儿叫苏联国立新西方艺术博物馆。后来呢，斯大林说这些藏品非常的资本主义。不能给人民看，就把那个博物馆给关了，然后把这些大师的作品转移到了列宁格勒东宫美术馆啊，真的到了东宫了。斯大林想着这些藏品虽然不能展，但是也没必要毁了呀，因为很值钱嘛，所以呢就把它藏起来嗯，这个斯大林还行哈、啊，不傻哈、啊。东宫美术馆就是现在的圣彼得堡埃尔尼塔什博物馆的一部分。阿尔米塔什博物馆是世界四大博物馆之一，与巴黎的卢浮宫、伦敦的大英博物馆、纽约的大都会艺术博物馆并称为世界四大博物馆。但是后来呢，这些艺术珍品又被搬了出来，移交给了莫斯科的普希金造型艺术博物馆，一直到现在，真不容易哈、啊，没毁了就行。红色葡萄园这幅画怎么美，我就不多说了，因为一直也不太喜欢聊关于名作的构图啊、色彩、透视、笔法、造型方面的东西，因为那些都是技术层面的事儿，学专业的人自然会去关注那些，但那不是艺术的本质，那只是手段。大师的传世名作也不是只给学美术的人看的，对吧？这个艺术是感觉和精神层面的事儿，我说说自己的感受吧。第一次看到这幅作品，我就喜欢的不得了。那是金色阳光和红色鲜血浇灌出的生命力，我把它叫做“血色灿烂”。这像不像梵高的艺术人生呢？好，这就是梵高大师生前卖出的唯一一幅油画作品《阿尔的红色葡萄园》。下边咱们聊《星空之谜》。<音乐> Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. 这首歌大家都很熟悉，温斯顿也叫《Star Star Night》，算得上是梵高的推广曲了。是1970年美国的民谣歌手唐麦克林对梵高大师的致敬之作。据说他是看了大师的《星月夜》后，灵感涌现，创作而成。难能可贵的是，唐麦克林非常用心地读过梵高日记，因为这歌里有的歌词就是梵高的原话，比如第三句 “Look out on the summer's day”， 哎，不好意思，献丑了啊 ，“Look out on the summer's day” 就是梵高在圣雷米住院期间说过的原话。1889年的夏季，在医院的晚上，梵高经常从房间里望向窗外，遥望东边阿尔皮勒山的星空，由此产生创作的冲动。但是星月夜让我想起的却是大师说过的另一句话：“我们以死亡为意，穿梭群星。”第一次看到这句话时，我好激动。画面上的丝柏像黑色的火焰一样升腾而起，日月同辉，星空璀璨。这是我们眼睛看到的东西。那么，大师想表现的是什么呢？他想诉说的是什么呢？有人说，生命力啊。这话说的，大师所有的作品都在表现生命力。还有人说生与死、涅槃，这个稍微文艺点的人都能感觉到这一点。但是，生存还是毁灭，这是一个问题。对于梵高大师来讲，生与死到底是什么问题呢？我刚才说了，梵高的大部分作品都跟上帝有关。蒋勋先生曾说，艺术从来不是梵高的起点，或许也不是他的终点。而梵高自己说：“我的内心从未改变，我依然一味的坚持信仰和热爱，获得安宁与抚慰依然是终极目的，伤痛也依然是获得救赎的终极情感。苦难与救赎，宗教与艺术是走向梵高内心的通道。想了解梵高大师的作品，就要了解他的生平和信仰。大师的生平是苦涩的。”所以，我们看到画面左侧的那颗深的、发黑的、扭曲挣扎的丝柏，那就是梵高真实的生活。丝柏那种充满力量的、像火焰一般的形态，就是梵高的内心——黑色的生命之火。而画中的天空，就是他的信仰。梵高曾说：“这幅画里，蓝色的天空就是耶稣基督。蓝色的天空是耶稣基督。”那么那些发光的圆形星体是什么呢？就是那些星球。还记得我在阿尔的向日葵画家里讲过的花瓶里的十二朵向日葵吗？十二代表着耶稣的十二门徒。不信你数一下，那些发光的圆形星体正好是12个，对吧？画面右上角的日月同辉像一个月食。梵高经常提起大文豪雨果的一句话。上帝是月食中的灯塔，上帝、耶稣基督和十二门徒，璀璨天空描绘的是基督教的天堂。我们再看下边，那是一个宁静的小镇，画面中间下方靠右一点有一个尖形建筑，那是个教堂。教堂周围有很多房子和树。小镇虽然安宁，但是毫无生气，看起来像不像一个墓地呢？对。人世间的教堂和房子，在大师眼里就是墓地。我们再看房子周围的树和远山，有没有觉得那并不像树和远山呢？像不像洪水正在倾泻而下的洪水？洪水既是圣经里诺亚方舟的故事，同时也是荷兰的历史。好，现在这幅画的意思差不多了，在梵高大师的心中。人间满是罪恶，没有信仰、没有灵魂的生命，如同墓地里的尸体。上帝的洪水将洗清这大地。耶稣基督和十二门徒在召唤信仰上帝的灵魂，而这个灵魂在死气沉沉的罪恶人间，痛苦的向上挣扎，渴望上天堂，得到永生。这是我理解的星月夜的含义。呃，本人严正声明，对于星月夜的理解纯属原创，无借鉴，无抄袭。本人还要声明，我并不是基督徒，只是因为学油画出身的缘故，要了解一些欧洲常识。经常听人说，我不是学美术的，看不懂大师的作品。其实呢，如果不了解基督教和希腊神话、罗马神话的一些常识，包括一些历史背景，就算是学美术的，看欧洲大师的作品，也就是看个层次稍微深一点的热闹，比如构图啊、技法什么的这些技术层面的事儿，那并不是艺术的本质。星月夜的构图倒是真的借鉴了一幅日本浮世绘的名作，就是在1831年，日本浮世绘大师葛氏北斋在71岁的高龄创作出的《神奈川冲浪里》。这幅画表现的是当时处于幕府时代末期的日本在西方现代文明冲击下的危机感。五十八年 后， 也就是一八八九年六 月， 热爱扶士会的梵高在圣雷米住院期间创作了这幅传世之作《星月 夜》， 目前收藏在纽约现代艺术博物馆。我 想， 很多人第一次看到这幅画的时 候， 都有一个感 觉， 就是旋转酷 炫， 对 吧？ 一个世纪以后。科学家们根据这种旋转酷炫，发现潜伏性癫痫病发作时的神经反应，类似于脑电波所激起的火花，也就是所谓的灵感。大师的确是有灵感的，梵高也确实是有精神病的，医生诊断是癫痫，在圣雷米住院期间反复发作。我前面讲过，梵高的精神病主要是来自于母系家族的遗传。那么，作为病因携带者的梵高的母亲到底是个怎样的人呢？梵高大师有一幅作品叫《母亲的肖像》，画中的老人精神矍铄，慈祥美好。但是通过我前边的种种讲述，比如顽劣童年啊、孤独少年啊、左右碰壁、艰难成长什么的，大家猜也能猜到，梵高的母亲绝对不是那样的一个美好的人。那么在梵高的一生中，他的母亲到底扮演了怎样的角色呢？在大师的生前身后，这位母亲又是如何看待这位命运坎坷的儿子呢？下周三晚六点，森小囧在喜马拉雅大师故事会继续为您讲述梵高的故事终结篇。母亲的画像与一生心 结， 收官之 作， 敬请关注。